0: Bienvenidos a Conexión bien Bienvenidos un día más a Conexión Tatooine. ¿Cómo estáis?
1: Bien. Andamos bien. Bien, bien, bien.
0: Eh, hoy vamos también. a hacer un nuevo podcast, como cada semana, y hablaremos del capítulo 6, no, 5, perdón, cinco. del Bad Batch, eh, que por cierto tenemos muchos easter eggs y tenemos muchas cosas sorpresas, un cameo muy guay, bueno, un cameo no, sí, un cameo, iba a decir dos, pero no, entonces... Hay dos,
2: hay dos realmente, hay dos. No, no hay
0: dos. Eh, ¿Queréis empezar a grabar el podcast?
1: sí.
0: Vale, como sí. siempre hacemos ahora una ronda de opiniones rapidillas sin decir nada del capítulo, no spoiler, por favor, okay. pasamos en la crítica entera. Vale. Y Martín, empieza tú mismo hoy.
1: Bueno, pues el capítulo ha seguido su línea ascendente, eh, siguen creciendo los personajes, bajo mi punto de vista, evidentemente. Eh, nos ha ofrecido bastantes cosas interesantes, muy interesantes, a ver que ya luego pasaremos a, a opinar y a extender y tal. Eh, por fin me he conectado con, con, lo, con la remesa, que, que es algo que no conseguía, pero ya me he conectado con ellos y su propósito. Omega sigue creciendo y me ha entusiasmado ciertas cosillas que luego pasaremos, que no voy a decir. Y yo sigo entusiasmado con la, con la serie O sea, están haciendo un trabajo excepcional. Guionistas y... Y desde Filoni hasta bueno el último, ¿no? Entonces no me puedo eh, bajar de la nota en la que me mantengo, que es un 9. Y este capítulo se merece pues quizás un poco más que el anterior, que di un 9,5 y le voy a dar un 9,6, porque es que ya digo que mmm, ofrece mucho más que, que quizás el capítulo anterior.
0: Muchas gracias, Martín y Jero. Si quieres, Nada. es tu turno para deleitarnos.
2: O sea, ser de manera breve. Eh, pues mira, eh, vamos a cambiar un poco el, el pie, ¿no? Eh, voy a cambiar un poco el pie con respecto a los últimos tres programas de podcast de The Bad Batch. Creo que es un... Buen capítulo, un gran capítulo. De verdad que no llega a estar a la altura del primer episodio, ese episodio tan largo que tantas esperanzas nos dio en esta serie, pero es un episodio que, 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 que trae otra vez de nuevo la magia, la magia del mundo de Star Wars y la magia del tenerte enganchado en, en, en la pantalla para saber cómo va a ser el desenlace de, del capítulo. Habéis un capítulo que me ha gustado, no me ha parecido absolutamente para nada de relleno. Eh, hablaremos luego de de los cameos que hay en, en, este, en este episodio, que para mí han sido bestiales, brutales y que me, me ha sacado una gran sonrisa. Y, y bueno, pues creo que por segunda vez en todo el podcast estoy deseando que haya más y más y más de, de Bad Batch. Creo que la serie ha empezado otra vez a arrancar de nuevo después de, de ese pequeño parón que ha tenido en los, tres, en los episodios 2 y 3 sobre todo y un poquito en el 4 y bueno pues a partir de aquí esperemos que, que despegue, aunque tengamos unos capítulos de relleno que indiscutiblemente veremos de manera religiosa y aunque nos guste más, más o menos seguro que aplaudiremos porque ahí siempre hay algo que, que algún detalle que nos encanta y que nos, nos llena de información eh, vamos a ponerle de puntuación un 8 y medio un 8 y medio creo que todavía le queda mucho es verdad que he pasado de la frontera del 6 y del 6 y medio de los últimos tres capítulos pero pongamos un 8 y medio
0: Gracias, Jero. Y yo personalmente ha sido un capítulo que me ha gustado bastante, o sea, en plan, ya sabéis que a mí el capítulo 2 y 3 se me quedaron muy por debajo, claro, después del capitulazo 1, que más bien capítulo era una película, nos quedamos muy con el listón arriba, luego bajamos, pero yo creo que en el capítulo anterior ya empezó a subir y con este yo creo que ya la serie ha vuelto, a despe- como dice Jero, ha vuelto a despegar, eh, sí, creo que de nuevo mm. vuelve a subir a su nivel. Y si son así cada capítulo, aunque sea de relleno, yo creo que se mantendrá bien y ya con un final espectacular, contentísimo. Eh, los cam- el cameo oh. me ha parecido brutal. Eh, sí, sí. Ha sido un... Sí, como has, has dicho, Jero, la música está mucho mejor. O sea, todo genial en este sí. capítulo. Yo os voy a decir que no tengo ningún problema con este capítulo. Mm. Así que si queréis pasamos a la crítica con detalles. Vale, bien. Perfecto.
2: Déjame, si quieres, que solamente dé un detalle para empezar el el debate. Eh, Acordaos que en el anterior capítulo yo hablaba de la música, lo esencial que es la música a la hora de, de hacer un visionado de... De, de una película o, o de una serie Esa música de fondo que al final Lo que hace es transmitirte Los momentos de tensión, los momentos De relajación, los momentos En los que va a ocurrir algo sumamente importante Los momentos de acción Y este capítulo desde que empieza hasta que termina Está lleno de eso eh, y, y, y creo que y, y creo que es un cambio Que parece que Disney nos ha escuchado En el anterior podcast Y ha decidido llenar esos espacios eh, Vacíos totalmente vacíos, de un poquito de música de fondo que te hacen por lo menos eh, que, que engancharte al, al, al capítulo, aparte de por todo lo que ocurre y por y por bueno pues la trascendencia que tiene y el significado tan importante que tiene este, este capítulo, sobre todo con la trilogía anterior que ahora, que ahora hablaremos. Yo de momento quería decir solo eso.
0: Sí, y bueno, empezando el capítulo vamos a seguir una dinámica así un tanto ágil. Empezamos de nuevo el capítulo como ya es por defecto en la nave, la nave del Bad Batch, que al final se nos va a hacer más métrica que el Razor Crest. Eh, y si me dejáis de decir una cosa, ¿no os ha recordado el inicio del capítulo en la, con la nave en el hiperespacio que la nave tiene un toque de nave Lambda a la que aparece en el último capítulo del Mandalorian? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Ha empezado sí. prácticamente igual. Sí. Después vemos que van a Ord Mantel. Sí. Eh, mm. Vale, allí Nos encontramos a Bueno, van en busca de una De, una, de un hombre, en teoría A Sid Y mm. luego se encuentra con una Trandoshana Que a Yomega eh. es la única que se da cuenta De quién es Sid Cuando, o sea todos La no audiencia sé. nos habíamos dado cuenta
1: sí, pues De una verpicacia la chica Sí, sí, sí
0: <risas> Después Entramos en la habitación de Sid y allí hay una cosa que me ha gustado mucho. ¿Alguien se ha dado cuenta de una cosa que había en la habitación de Sid?
1: Eh, pues ahora mismo. No, yo no, digo que no, porque si es algo para reseñar de esta manera, como tú lo estabas poniendo así, ¿no? ¿Cómo, cómo? Eh, que, bueno, bueno, sí, a mí lo que me ha llamado la atención ha sido el cómo. Eh, a ver cómo lo describo. Eh, para comunicarse con ese comunicador, ¿no? para
0: comunicarse sí. no. con... Eso no, tanto. eso no es. Entonces no, no caigo. Si vemos, eh, Sid en su habitación tenía un casco de un, un clon, ¿de acuerdo? ¿Ah? Después Ajá. tenía un casco de un clon de los de cazas. Pero aparte, encontramos un casco mandaloriano blanco como el de Boba Fett, eh, el de Boba Fett Concept. ¿Anda? Un casco mandaloriano. Si queréis, ahora os lo proyecto en pantalla. ¿No sabéis la sí, 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 cuenta? Sí,
1: No,
2: no me he dado la, cuenta. La verdad es que yo tampoco me he dado cuenta del casco de mandaloriano. Como,
1: como siempre hay que visionar varias veces la, las cosas para darse cuenta de los detalles.
0: Claro, es que mm. yo lo que me ha pasado ha sido que entrando a la habitación digo, a ver qué tiene esta señora aquí. Entonces he sido hoy... Es la única vez que he sido muy, muy, muy observador A ver si encuentro el casco, si lo estoy buscando. De hecho,
1: estoy abriendo Disney para, para verlo.
0: No, si se lo estoy poniendo. <risa>
1: ya, 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 sí, sí, lo veré, lo veré en tu... O sea, cuando lo pongas para nosotros. Pero lo estoy buscando en Disney también. <risa>
2: <risa> ah, sí.
1: Ah, hostia, ah. qué, qué, qué visión tienes, macho. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. Es verdad es... Joder. Ese, ese, ese.
0: Un casco mandaloriano, ¿qué cojones es
1: el... Que hay que ver los capítulos con lupa, ¿eh? Para... No, no, no lo digo para... Solo lo digo para, para... Para esa emoción que ofrece el hecho de ver ese casco. lo que Ya ves tú que es un casco, ¿no? Pero que... No trae más que emoción y... Porque son detalles al fin y al cabo. O sea, el que ha escrito el guión y ha dibujado este fotograma y el resto de fotogramas, o sea... O pues el que ha creado este fotograma había diseño gráfico, bueno, es maravilloso.
2: Hmm. La, la, verdad hay... que, la verdad que es que es, es un es, es una serie, y, y, igual le pasaba con Mandalorian, rica muy rica en detalles. O sea, yo creo que está sí. muy cuidada, pues, está muy mimada, está todo perfectamente eh, compuesto para hacernos mil y unas referencias a las nueve películas de Miento. En este caso, como por, eh, por el ámbito de, de historia, de momento de, de la historia, hay muchas referencias a lo que es a la antigua a la trilogía y a, las, y a las precuelas. Y, y no es... Sé, sí, sí, sí de
1: Martín. Yo, a ver si, si compartir mi, mi opinión. Eh, o sea, es una serie que, aparte de tener su trama, y, y la trama va creciendo, eh, en algunos capítulos eh, de una manera más lenta o aburrida o... O más entretenida, eso es eh, tema aparte, ¿no? Pero aparte de tener una trama que va creciendo, es una serie que, como como tú dices, está llena, absolutamente llena, repleta de guiños, de. de. pues eso, detallitos, de tal, que que nos recuerdan, pues, tanto a la primera trilogía como a a las secuelas, perdón, a a las precuelas. A las precuelas. Y, y eso enriquece muchísimo la serie porque aparte de que estás viendo eh, material nuevo eh, te estás eh, pues eso te estás llenando de, de aquellos detallitos de esos detallitos que ya sabes que vendrán después mm. por, por el visionado de las películas de la primera trilogía y eso hace que te entusiasme más aún vamos a poner sí. un ejemplo, Darkin por ejemplo, ¿no? o el casco de, del Mandaloriano que que se dio cuenta Neil ¿no? Pues este tipo de detallitos que pasan desapercibidos enriquece muchísimo la la serie porque en realidad el casco está ahí, es inerte, no no hace nada, simplemente está ahí. Pero sin embargo te das cuenta y y te produce una una alegría, un entusiasmo que bueno, pues eso enriquece muchísimo, da mucho mucho más valor a, a la serie.
0: ¿Qué os ha parecido el personaje este de la tal Sin avanzar al final,
1: ¿eh? Mm Sí, empieza tú, tú mismo si quieres. Bueno, yo creo que, que es, un,
2: es un personaje de enlace, ¿no? Porque eh, como bien se ha explicado en, en todas las películas de Star Wars, siempre hay personajes que no, que, que no son Jedi ni son Sid, pero que sirven de enlace, ¿no? Con unos y con otros, ¿no? Al fin y al cabo son gente que se preocupa de, de ganar una guerra. Eh, porque aquí cuando hablamos de Star Wars hablamos de la gran guerra galáctica, ¿no? Y, y creo que dentro de, de, este, de este planeta pues hay, hay gente como, como ella que sirven a la rebelión y que dan todos sus, sus apoyos y todos sus mecanismos, no solamente para poder conseguir información, sino para poder conseguir esto, otro, tipo de, otro tipo de cosas. ¿no? Vamos, Son personas que ayudan totalmente a la rebelión sin olvidarse dificilmente, de la propia economía o de la propia vista de, de poder buscarse la vida Para poder salvarse ellos mismos no A ellos y a su gente, ¿no? En este caso Como bien dice el capítulo, porque tiene un acuerdo Con, con Big Fortuna eh, Por ende, con Jabal Hat De poder conseguir algo muy preciado ah, para ya. el spoiler hoy perdón No, pero si estamos hablando eh, Del capítulo, Oye, se puede, ¿no? Hecho
0: de no avanzar al final
2: No, pero esto, esto, esto es al principio Cuando sale ah, eh, pero... ¿No se habéis dado cuenta del principio que sale Big Fortuna? ¿No, ¿De verdad que no se habéis dado cuenta? Es la voz de Bifortuna.
0: No, pero, bueno, da igual.
2: No, no, me, me, es que sí, no, vale, vale, <ríe> no he dicho nada. Pero bueno, eh, de, los, de los cameos que, que se tienen, o no, de los personajes relevantes, y cada uno, al fin y al cabo, esta, esta, esta mujer también tiene tratos con un tipo de gente que ni trabaja para el imperio ni trabaja para la rebelión por el mero hecho de conseguir unos fondos eh, para poder seguir subsistiendo tanto ella como, como los suyos, ¿no? Luego entramos si queréis en detalle Para hablar de lo de la voz de Big Fortuna
1: No hay que olvidar que los Jedi eh, Siempre han tenido pues eso, Amigos con los que Poder eh, contactar en ciertos momentos Para, para obtener Información, ejemplos eh, más Que de cierta manera Está unida eh, a, a la fuerza, no sabemos Bien cómo, porque quedó algo En el aire, pero bueno Mazkanata o el amigo tan famoso y tan gracioso como Dexter, el amigo de, de Obi-Wan. Vale. Que sin Dexter, por ejemplo, eh, no hubiéramos descubierto camino, porque ese dardo tóxico, como recordábamos de las precuelas, nos llevó directamente a, a camino y, bueno, y ahí se abrió todo el episodio 12, el ataque de los clones. Sin Dexter, hubiera sido imposible porque la biblioteca, bueno, ya estamos abriéndole el episodio 2, que no viene a cuento, ¿no? Pero para hacer un poco de memoria, es decir, sin esos contactos que tenían la la Orden Jedi, hubiera sido Mm. imposible, porque la galaxia era tan grande, tan inmensa, que que sin estos personajes eh, secundarios, que que estamos viendo que son eh, fundamentales, que son muy recurrentes para la Orden, pues, pues claro, se le escapan muchos detallitos a, a la orden y, y tienen que recurrir a ellos. Y aquí tenemos a, a otro personaje, hasta Trendosen, que, que, ha sido, que eh, no trabajaba pa, para, sino que ayudaba a la orden Jedi para conseguir información. Me parece alucinante, ah. un personaje muy gracioso y, y bueno, ahora en estos tiempos que corren justos, o es cosa justo en el momento. De, de Bad Batch Pues está claro que necesita dinero y, y tiene que ganarse la vida Entonces si tiene que actuar Como bueno, eh, Trabajando para un sindicato, de, un sindicato De tal, bueno Pues lo hace, ya está
0: Y luego aparte Vemos a unos tiguerianos Que ya los habíamos visto en The Clone Wars En un arco donde sí, Asoca sí, sí, sí. se convertía En una esclava Sí
2: Sí, son son especialistas en en reunir esclavos.
0: Sí, (risa) vaya. Eh, Lo que iba a decir es bueno, luego bajan allí, no sé qué, Omega se queda en la nave y bueno, los pillan por culpa del maldito bicho que nos suena tanto, ¿eh? (risa) Y cabe destacar una cosa. Allí ya se veían los arcos, ¿eh? Dazomirianos. Sí. Y cabe destacar que según el mapa galáctico, Martín, es tu momento, Ormantel Ahora, eh, está cerca de Dazomir.
1: Exactamente. Bueno, eh, yo es que sigo... Eh,
0: de ahí se podría haber obtenido el arco.
1: Yo es que sigo, sigo bastante de cerca a lo que es el recorrido de los Bad Batch con el, el mapa galáctico que está bastante actualizado. Eh, uh-huh. Sabemos que los fans... Eh, Construimos bastante bien eh, la galaxia. Cuando existía el, el universo expandido, éramos partícipes de primera fila y seguimos siéndolos porque, de cierta manera, aportamos eh, datos y vamos añadiendo eh, esos planetas que, bueno, quizás también los mismos eh, miembros de, de, del equipo de, de Filoni van ayudando, ¿no? Entonces, el recorrido que va haciendo la, la nave de los Bad Batch pues empieza por Camino, eh, luego vemos que en el episodio 2 aparece por Saleucami, eh, luego eh, va una luna perdida que, bueno, no sabemos el nombre, eh, yo he llegado a la conclusión que no es trascendente, entonces tampoco pasa nada, entonces no aparece en los mapas. Luego en el 1.4 vimos cómo aparece por Orto Plutonia entonces te vas dando cuenta cómo van recorriendo la la galaxia siempre intentando moverse por territorios lo más alejados de, del centro, ¿no? Y ahora en este 15 aparecen por Or Martel, que está cerca pues, de Mandalor, Dazumir, y, y como bien dice Neil, pues ese arco pues eh, está pues mm, relacionado pues, con ese mundo de. Ay, se corta. Sí, sí, corta, sí, Ay, perdón. Parece que se había cortado. Ahí está el mapa, bien.
0: Generado por Martín, todo hay que decirlo.
1: <ríe> Yo es que lo voy marcando en cada capítulo, lo voy, sí. voy marcando los planetas que van a los que van visitando y, y bueno, eh, estamos viendo nosotros el recorrido que van haciendo, que es un recorrido que parece como eh, que no sí. tiene sentido. Que, Empezamos... que es como
0: en Camino, ¿no, Martín?
1: Ciertamente, el Camino está como a la, a la derecha de lo que Aquí, es la galaxia. En el la borde exterior, conocida,
0: muy al límite, ¿eh?
1: Sí, eh, a Después, la galaxia conocida.
0: Nos trasladamos a Onderon, en el cual viajamos en el capítulo 1 y en el capítulo 3
1: luego o Salokami aparece de forma un poco extraña porque están más al norte al noreste eh, y aparece como de forma extraña pero hay que tener en cuenta que fueron a visitar a ese clon que estaba eh, pues eso, desaparecido de forma voluntaria y que vivía allí y que bueno, que eran, eran amigos de, de este, de, este o sea, de, lo, de la orden 99 ¿no? entonces sale ahí como un poco eh, alejada es alejado este planeta y parece como que ¿cómo que han ido ahí tan lejos? bueno, fueron a visitar a, a Kat ¿no? y
0: y van a la luna, que no sabemos cuál es y de la luna bajamos, bajamos a Orto hasta Plutonia el, donde a otra está Pandora. Hasta,
1: hasta el borde exterior que siempre se, bueno, siempre prácticamente eh, van por el borde exterior así, bordeándolo un poco y ahí bajan hasta Plutonia que está, está con la luna Pandor, Pantora. Pantora es una luna de Orto Plutonia. Que, que como, no, como conocemos, las lunas en, este, en esta galaxia tienen prácticamente el mismo eh, valor que un planeta. ¿no? Hemos conocido lunas que tienen la misma consideración que, que los planetas en, este, en, este, en, en esta galaxia, ¿no? como Endor, por ejemplo. Exactamente.
0: Y de Ortoplutonia metemos un cacho salto.
1: Sí, irían a la velocidad de luz, que son detalles que no necesitamos ver, y se van al norte. Y hacia, se van a
0: Ord Mantel.
1: Se va a Ord Mantel, que está mmm, medianamente cerca del núcleo, pero bueno, que no está ahí todavía el Imperio no está. Es el bien, borde medio. Sí, el borde medio, pero que ya se están acercando bueno, a la zona de Mandalore. Quizás por eso vimos el casco, no sabemos por qué, pero vimos ese, ese arco tan chulo, tan llamativo, uh-huh. esa arma nueva a vista. Y, y es que tenemos Dazomir muy cerca. Aquí. Aquí. Exactamente. Pero aún está
0: más cerca, Mandalor que Dazomir. Sí, sí, sí. Bueno, el espacio mandaloriano.
1: Entonces, uh-huh. seguir el recorrido de del Bad Batch eh, siguiendo el mapa eh, te va dando no pistas sino que te va bueno te va nutriendo también porque te, te va dando cuenta bueno pues que están haciendo los Bad Batch y el por qué se están moviendo por, por según qué zonas te damos cuenta que, que jamás pisan el, el deep core o sea el centro neurálgico del planeta o sea del, de la galaxia y, y vemos por dónde se están moviendo y te puedes hacer una idea o no porque el otro día cuando estaban por Ortoplutonia eh, empecé, empecé a ver, bueno, empezamos, eh, Neil y yo a ver bueno, pues, Tenían sistemas como el famoso Utapau o Tagoba y, y empezamos, bueno, a ver cuál es el siguiente, ¿no? Cosa que también... Eh, pero ya no tiene
0: sentido de... hacerlo de ¿Cuál es el siguiente? Porque mirar qué cachos claro. altos se me se traspasan toda pero, la galaxia prácticamente Pero
1: fíjate, fíjate, uh-huh. Neil, y quiero que eh, la misma serie... Sí. Y, y este mismo hecho de, de, de entre semanas que te pones a hacer esto eh, que, como es mi caso eh, de repente eh, encuentras donde está autapao y te das cuenta que está cerquísima de Dagoba
0: y te das cuenta Dagoba... que al lado de Tatooine tenemos a Geonosis
1: claro, yo le, eh, o sea, quizás a, a alguien de una edad temprana diga Dagoba y, y, y sepa Ahí fue donde falleció cierto personaje Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Eh, Yoda y, y seguramente Esa misma información eh, Se lo decimos a nuestro compañero Jero eh, y, y se emociona muchísimo más Porque Jero mm. vivió esa época Con mucha más intensidad sí. Como Jero como vivió La primera trilogía y la segunda o sea eh, pre, Primera trilogía y precuelas El saber que Dagobah Y Utapau con esa gran victoria eh, de Obi-Wan sobre Grievous, pero a la vez, esa orden 66, donde vimos a Obi-Wan caer, que están cerca, están, o sea, nada, están
0: eh, a, a nada. ¿Os sea, habéis dado cuenta de que al lado de camino está Scarif?
1: Sí, 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 son mil detalles. Uh-huh. Es que, por eso digo que te, vas buscando los planetas porque tienes que buscarlos,
0: Bueno, después de este pequeño descansito, si queréis, retomamos. Hemos analizado un poco el mapa galáctico y todo eso. Y vamos ya a entrar muy en detalle al capítulo. Eh, básicamente, el, si os acordáis, justo estamos los mismos cuando analizamos el tráiler de The Bad Batch, el primer tráiler que salió. Y vimos a Omega mm. con el arco de las hermanas de la noche. Yo creo que ha sido guay como lo obtenía por fin, ¿no? Sí.
1: Mm-hmm. Tanto recuerdo de... La hermana de la noche, y. Lanzomi, la madre de Tolzin.
0: Joro, empezar? Sí, bueno, eh... a detallar sí. y ya debatimos, ¿vale? ¿Parece bien? Vale. Venga,
2: vale. Sí. Perfecto. Bueno, pues eh, yo, como decía antes, es un, es un capítulo que te, que te mantiene la tensión del capítulo a, a lo largo de todo, de todo su metraje. ¿no? Es algo muy positivo para, para poder estar, pues eh, al fin y al cabo, casi 100% concentrado. Es verdad que se nos escapan detalles, como el que decías tú antes, Neil, sobre el casco del mandaloriano de, de, de Boba Fett, el primero de Boba Fett, ese que aparece blanco, que hay incluso un funko con con ese con ese casco eh, pero bueno eh, en sí la trama la trama avanza la trama continúa a mí me ha parecido muy curioso que le dieran el comunicador de crosshair a, a omega que es verdad que ella eh, no es que esté jugando con, con, el, con el transmisor ¿no? con sino que haría lo que hace lo que todos haríamos ¿no? que es eh, probarlo aunque fuese estuviésemos al lado y a cada pequeña oportunidad <ríe> intentar utilizarlo porque yo creo que es algo, bueno, es algo novedoso que, que tiene, que le ha llamado la atención y que encima le gusta, porque ella se va sintiendo cada vez más del grupo. Y es importante porque yo creo que, como he dicho en los anteriores podcasts, es un personaje que tiene una relevancia, va a tener una relevancia muy importante para lo que es la saga de Star Wars y, sobre todo, para el, el ámbito de los, de los clones. Y, y, y te hace bueno pues tener una pequeña luz de esperanza de que esa niña que, que discutiblemente en, 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 otros, en otros momentos de la serie ha sido un poco repipi pipi pues bueno, poco a poco se va convirtiendo en, en, en un personaje más, más parecido casi a un clon a un clon de, de este grupo de Bad Batch que, que a una niña un poquito repelente ¿no? eh, como, como bien decía al principio de este podcast eh, si no os habéis fijado eh, hay una escena en la que se habla por, por, por intercomunicador y en esa escena eh, ya aparece la voz de Bifortuna. Yo por lo menos eh, la, he, ¿Sí? la he visto así, o sea, yo, yo la... ¿Qué pues, me pasó a mí? ¿En
0: qué? qué? O sea, es que ahora, ahora he caído porque revisioné el capítulo dos veces que es la segunda vez es donde me di cuenta el casco mandaloriano. Yo como no. <risas> acabé un examen me puse a ver el capítulo, ¿no? Entonces eh, Me puse el capítulo Pero me dejé los auriculares En aquel momento no los tenía Entonces tuve sí. que vérmelo con subtítulos <ríe> Sin audio ah. Entonces cuando aparecía el holograma Veía moverse la boca pero no aparecían subtítulos Porque no iban a poner subtítulos del idioma Que sea que hable VIP Fortuna Entonces yo digo, claro. coño, ahora no oigo lo que dice Pero bueno, yo seguí como <ríe> normal Entonces fue cuando vi que aparecía luego VIP Fortuna al final del capítulo Ya físicamente y digo ¿Qué? Era el del transmisor, coño. ¿cómo? Me cago en claro. todo. Entonces dije, claro. a mí me la suda. Yo tengo que salir a por los auriculares porque quiero escucharlo.
1: Para seguir lo que ah. está diciendo, Jero, respecto a eso, yo escuché la voz, pero no, su- no supe que era Bifortuna. Hasta que ya no lo vi, no ah. supe que era, que era él. Pero sí reconocí una voz ahí digo... Mm. Aquí hay algo que me suena, evidentemente porque la voz de Bifortuna es muy característica o su sí, sí, forma sí. de hablar, pero he de decir que yo no lo reconocí.
0: Que vuelva a decir, es el mismo actor que le dio voz en Origen, o sea, que, que le dio vida en la Postcréditos del Mandaloriano,
2: y vuelve a darle
0: voz en The Bad Batch. Este señor está teniendo mini trabajitos de Lucasfilm últimamente. ¿no?
2: Pues A ver, yo lo único que puedo decir sobre la voz de fortunas es que creo que en los últimos 12 meses, en el último año, he podido ver el retorno del Jedi mínimo una vez a la semana, mínimo. Entonces, al, al tenerla muy, muy fresca, porque es una película que ya os digo que os veo que veo muchísimo, mínimo una vez a la semana, cuando no son dos. Oh. Eh, yo he reconocido la, la voz de mi fortuna y uf, me ha pegado un subidón de decir, wow, oh, Fortuna está, ya va, está detrás.
1: Hmm.
2: Eh, esto, a ver, lo, lo que me ha asombrado muchísimo, que imagino que ya se podrá decir, Neil, es a quién van a buscar a Muchi.
0: Pero a Muchi, ese... una cosa, Muchi no es el rango.
1: Deja a ver por dónde va. Por favor, Neil. A ver, a ver. Por favor, Neil, la verdad. No puedo interrumpirte <risa> vale, vale. gratuitamente. A ver. Eh... ¿Y sabes por dónde voy, Neil? Ya. Yeah. Es es, 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 eh, Muchi es
2: un rancor. Un sí. rancor adolescente. ¿Vale? Sí, sí. Es un rancor que yo, la única duda que me queda es si es macho o hembra, que yo he querido entender que es hembra, por lo menos no es es, la, la remesa malada, Bad Batch. La, la considera como hembra. Aún así, eh, en ningún momento de, quizás por el nombre, en ningún momento del capítulo se, se dice que sea hembra o sea macho. El, el rancor. Sí que sabemos que es un personaje adolescente. Uh-huh. Y que bueno, que es el, el objetivo de, de, de busca de Zid, de, de, este, de, de este enlace entre, entre los Jedi y la rebelión en ese planeta. Y porque ella tiene un acuerdo con Jabal Hat. Un acuerdo monetario en el cual eh, les paga una serie de créditos por volver a recuperar a a esta rancor, vamos a decir a esta rancor aunque yo de verdad les digo que no me ha ha quedado del todo claro si es eh, ella o o un rancor macho, que la tienen los cigarrianos, la tienen tienen secuestrada o la tienen, pues para utilizarla, no sé muy bien para qué seguramente será para poder asustar a todas aquellas personas de cualquier tipo de de raza que cogen utilizando esclavos y a mí lo que me da a entender el, el capítulo es que este rancor es el mismo rancor que Luke Skywalker eh, se enfrenta vale. en el palacio Madre. de llave de retorno del Jedi. Adelante, a mí Adelante. La sensación Espera. Que me dan
0: Espera, Martín. A- a- Uno,
2: Adelante, Neil.
0: Dos, tres. No es el rancor. No
2: es la rancor. Bien. Bueno, pues te imagino no te que te... podéis argumentarlo de alguna manera.
0: Porque el de, el de episodio 6 tiene otro nombre. Y es macho, y aparte tiene una historia. Se en llama... Una novela con aparte el cuidado. se llama. Lo digo. Pisa. Para... Era... Sí, sí,
1: pisa, pisa eso. Se Bien. llama Patisa.
0: Patisa
1: es. Sí, sí, pero,
2: pero um, a mí no me queda claro, por a no, no, a no ser que sea... Han jugado el,
0: contigo, pero no... Sí. Conmigo de hecho, también es, jugaron, ¿eh? Me lo o sea, dijeron.
1: Sí, 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 yo de, de hecho... Eh, perdón, Nil, si te estoy interrumpiendo, porque no, me no, entusiasma no. esto, porque eso mismo me pasó conmigo, Neil, eh, es, o sea, quiero Lo que pasa es que mm. uno tira de biblioteca sí, y sí. que para eso está y, y, y lo han hecho excepcionalmente, porque sea o no sea aquel rancor que, eh, con el que se enfrentó Luke, nos recuerda a ese pero uh-huh. no fue no fue ese pero y nos recuerda que Muchi nos... no
0: es la madre de Paz ¿cómo era?
1: Patisa o sea, ya, ya sea madre? o no sea nos recuerda uh-huh. a ese rancor sea o no sea
0: con eso ya claro. mí, nos vale no sabéis qué me pasó a mí cuando vi el rancor, os prometo que pensé, coño, ese es el rancor de Episodio 6. Sin saberlo igual, de la lo pensé y dije, bueno, déjalo pasar, ni, Pero es que veo sí, sí, Fortuna Fortuna, ha tocado y digo, coño, es el de Episodio 6. espera, sí, mm. 6. Entonces, luego fue investigando y vi que se llama Patisa. Y yo, no, y me acordé claro, de que, que había una novela en la que el cuidador tenía una historia desde pequeño con Patisa.
1: Exacto. Por eso, hero. Mm. Eh, me siento muy identificado contigo porque sentí esa y bueno, yo creo que todos los oyentes, eh, nos sentimos súper identificados con ese entusiasmo al, al ver al rancor y más teniendo en cuenta que es Fortuna el que quiere rescatarlo porque se ha escapado o por lo que sea, da igual en sí, este sí, caso sí, porque se ha escapado o quiere cogerlo y tal y, y, y de repente, bueno, es, es automático que pues eso, pensamos en el capítulo 6 en el que eh, un joven, un joven maestro Jedi Luke Skywalker se tienen que enfrentar a él y, y no pensamos en que hay más rancor ya está solo existe eso pero uh-huh. pero pero eso da igual que sea Muchi, o sea Patiza o sea, directamente pensamos en el capítulo sí, 6. A han
0: jugado con nuestros sentimientos.
1: Totalmente. A lo mejor es Entiendo perfectamente, pero Yo me sentí totalmente... Es, es, verdad, en... que, es verdad que el... la relación de Malakir,
2: de Malakir con el Rancor en el retorno del Jedi se ve, sobre todo cuando, cuando Luke consigue matar al Rancor, cayéndole la, la verja de, Hombre,
0: si el otro de llora esas como puntas el loco.
2: que tenía. Claro, llora, llora mucho porque sabemos que la relación que hay entre el cuidador y el Rancor, o la Rancor, es brutal, ¿no? Y seguramente que, que sea de, de incluso desde pequeño o desde pequeña, ¿no? Es verdad que a mí, yo os lo digo de verdad, a mí, aún así, aun después de todo lo que me estáis contando, a mí no me queda del todo claro que no sea la misma. Porque eh, el, la Rancor puede tener un nombre al cual el cuidador se lo puede cambiar, o incluso se lo pueden cambiar eh, eh, el propio Jabajat, o incluso Mi Fortuna, ¿vale? O, o, que, o que el propio Rancor tome ese nuevo nombre, ¿no? Para, para poder olvidarse de, de su futuro esclavista, aunque al fin y al cabo Baja la tiene el, o le tiene como esclavo dentro del palacio, en, el, en la parte del sótano del palacio, ¿no? Investigaré a ver, investigaré a ver si realmente... Yo hay una, una yo creo relación que o no. igual,
0: igual comparten sangre, pero el mismo no es.
1: Tú date cuenta no. que, que ese eh, bueno que ese sótano, esa caverna ahí donde tenían al Rancor La utilizaba, era muy recurrente para, para Java Bueno, sí. para lanzar a ir a sus enemigos que eran, bueno, se multiplicaban Porque <ríe> sabemos la, eh, los entremanejes de, de, de Java, ¿no? Entonces, no. bueno, eh, más de uno derrotaría algún Rancor entonces sí, 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 no, tendría, sí, que sí. Tener, tendría que tener pues eso una manada en algún sí. sitio, sí. mismo sí. detrás del, del palacio de Java, en el que tendría varios y tendría que tener una hembra y su macho o para que se fueran reproduciendo, como una especie de rancos. O sea, como uh-huh. una granja, perdón, una granja de rancos. Sí, 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 sí. Y aquí, aquí tenemos a, a la hembra, Quizás, no sé, esto, esto es una teoría que me, me, me estoy lanzando yo aquí al vacío. La madre, por ejemplo, de Patisa, quién sabe. ¿Sí?
0: Que han jugado con nosotros
1: Totalmente Aún
2: así os digo eh, Os digo una cosa, sea o no sea Sea su el, el hermana del Rancor Que mata Luke, el, la madre, el padre Sea lo que la sea, prima, es una
0: referencia clara
2: Exactamente o sea, Y aparte, sea lo que sea, eh, te duele en el alma Que después de ver a este Bichito tan encantador Y, y parece ser muy inteligente Porque parece que es muy inteligente Eh, Te te duele mucho Que al final Luke Skywalker Le le matara En el retorno del Jedi De la manera que que le matara O sea, eh, eh, aparte de Me vais a perdonar, pero siempre lo digo Aparte de humanizar los personajes Está humanizando hasta las propias Especies de animales Claro. O sea, porque si os fijáis en, en, en cuatro gestos, en, en cuatro miradas, en cuatro torcer la, la cabeza como de, de la manera que la, que la tuerce Munchi, el rancor o la rancor, eh, nos cae simpático. O sea, es como sí, sí. Pon, pon, pon un rancor en tu vida. No, pero eh, bueno, confirmado
0: acabo de pensar y confirmado que es una hembra. Porque te, sí, sí, no. te descubre que la manera de calmarla es sabiendo que es una hembra y cómo la calman, pues requer haciéndose el macho. Entonces, es eh, verdad.
2: Claro. Sí, 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 no no, sí, sí, por lo que, por lo que dice la remesa mala, por lo que dice Bad, los Bad Batch es una hembra, pero es verdad que en ningún momento se habla de una pero niña, que que una, o sea ellos, ellos por el nombre ya piensan que es una niña, que es no. una
0: Pero si lo, si lo si la si acaban con ella como se acabaría con una hembra Rancor, pues es que es una hembra Rancor.
2: Sí, no, que sí, que sí. Totalmente de acuerdo. Aún así, para mí es uno de los eh, cameos, o por lo menos de especie, de Star Wars. Por eso decía sí, al sí, principio que solo totalmente. había habido un cameo y no dos. <ríe> ahora te entiendo, Nira, ahora te entiendo.
1: De hecho, eh, mencionaste, y esto, te estoy interrumpiendo en tu reflexión. No pero te preocupes, no te preocupes. Esto es eh, mencionaste al cuidador de, de Patisa, ¿no? Sí. Eh, ayúdame, ¿cómo se llamaba? Es al cuidador el... que empezó a llorar.
2: Ma, el Mac ma, Joder, antes me ha salido a la primera <risa>
1: Bueno, da igual Mala era, Malaquilic. Malaquilic. Malaquilic Bueno, ma, el, el, Malaquilic. Cuando... Malaquilic.
0: no
1: sé Un nombre ma, raro Malakili. ¿no? Bueno, eh, el caso es que cuando lo vemos llorar Como que nos hace gracia por, por la especie tan brutal Tan, eh, bueno, desagradable Y no, no nos damos cuenta que estamos en otro universo <risa> que uh-huh. nosotros tenemos perros, tenemos gatos, tenemos hasta cerdos vietnamitas, en sí, nuestras sí. casas, serpientes, arañas, y le, le cogemos el mismo cariño que le pudo coger este, no lo voy a repetir el nombre, a, a ese ranco, ¿no? A esta patisa. Incluso eh, nos remontamos, yo qué sé, a Utapau, donde eh, Obi-Wan montaba al boga.
0: Pues a mí ese bicho hace, me ponía los nervios. Hace
1: bichaco, uh-huh.
0: Si hace visto algo con el, 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 chico, el, el falleba... sonido que
1: también ha imitado Neil
0: No callaba nunca pero tú, eh es que m- Pero me ve, ve
1: tú por la calle Jero, Neil, y encuéntrate con mm. un boga Vamos, yo salgo corriendo por patas
0: De lo que no, calla le las padelas en la cabeza
1: Claro, estamos en un, en un universo donde, se, donde estos animales Pues eso, pues son eh, Como hoy en día, pues eso es un caballo o, pues, eh, un perro o un gato son, pues, esos animales de compañía o de montura o de, o de, pues, eso para la granja o para tal. Entonces, claro, esa es la grandiosidad de este universo. Por eso vemos a Muchi y nos causa esa sensación de, de ternura. Sí, sí. Que luego tú miras a Total. Muchi y m-, miras a Muchi detenidamente esos dientes, esa baba que se le cae, pero sin embargo, m- yo solo vi ternura.
2: Bueno, pero también se le cae la baba que tiene dientes, un boxer por ejemplo, y claro, es una tan, claro, de perros. Claro. No, no,
0: también le cae la baba a los bulldogs, que me dan mucho asco, con perdonad. Claro, por eso, por eso digo,
1: nosotros, lo, lo, la, la serie humana, o, sea, o sea, los hombres, eh, consideramos a los perros como, bueno, como seres que viven con nosotros, y hay algunos, pues no sé... Lo, lo, que están todos arrugados, otros que, yo que sé, pues el pelo que se les cae y tal, que, coño, eso, perdón, eso es agrada, eso es desagradable, ¿no? Pero que conviven con nosotros y, y eso es un pormenor uh-huh. eh, frente a todo lo bueno que nos dan luego, ¿no? E
0: y, eso es, y eso es en nuestro mundo. Y eso es
1: en nuestro mundo.
0: Pero intenta investigar eh, promedio de vida del Rancor. No encuentro nada. Era para calcular. Ahí.
1: Bueno, pues en su mundo Pues eso, no hay perros, no hay gatos Pero hay rancors, hay bogas Hay eh, bantas Hay, bueno, hay especies por, Para aburrir
0: Bueno, cómo y nos movemos banta? por aquí en Tatooine, en banda. Oye Claro,
1: eh, en bueno, vale, banta y... o en blur A, A ver, el blur,
0: blur no. va, va muy rápido, oh. eh, me, me, me da miedo
1: O incluso la vagina no, no. Donde bebe leche Luke Skywalker no. en acto
0: Arance. nos ha recordado nos gustaría, ha recordado me, a me gustaría montarme en un blur
1: sí, sí nos ha, rec... ¿No lo... ha
2: recordado esta doma de rancor a, a, a la doma que tiene mando con el blur no la verdad, este ¿Es,
0: momento... verdad
2: es verdad que no es igual porque es de otra manera porque se hace otra no es a través de, de, de montarla pero sí que me, me, a mí me ha recordado a, al primer capítulo de la serie de mando donde monta el blur y, y lo, y lo tiene, que, tiene que demostrarle que el que manda es él, ¿no? Entonces pues, pues es
0: en aquel momento te juro que no, no había caído ni había pensado en eso. ¿eh?
1: Bueno, digamos que es la es la esta fue más por la por la propia naturaleza, ¿no? En el que el macho o incluso si estamos hablando de la duda, ¿no? Si es macho o hembra eh, dentro de la misma manada o ya sea una criatura aislada. Uno tiene que ser el, el alfa. Y aquí lo que estaban buscando es que eh, se impusiese el, el, el alfa, ¿no? ¿Y ¿Quién puede ser alfa en este sentido? Bueno, pues el más brutote, el más fuerte, el más. Que de hecho le costó la vida a Wrecker. Sí, sí. <ríe> Madre mía, Te ¿cómo parecía acabó que se Ricker. estuviera
0: sobando con una droga cuando peleaban
1: con él? Yo es que pensaba, digo, no lo va a lograr. Va, va a aparecer algo, o, va, o no sé. Yo veía, veía a. a a Omega con el arco, y yo, qué sé, yo pensé que digo algo va a hacer porque es que no, no va a aguantar más breaker mmm, porque está en las últimas. Lo que pasa es que al final cedió Muchi y, y, y ahí acabó la trama.
0: Mirad, aquí ya está. ayer me dediqué a hacer capturas chulas.
1: <risa>
0: os, os pongo una foto de Muchi, que mona ¿eh?
1: oh. es. Veis que la vemos es así que, y que, nos tiene, causa tanta ternura
2: sí, sí, mejor. tiene su, tiene su, tiene, tiene su encanto. Aparte, sí, aparte como de dice eso, Omega no.
0: cuando se acerca a ella que mona.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, pues aparte que nos recuerda mucho a, a la película de Retorno del Jedi, ¿no? Esa nostalgia de, de las películas antiguas, no. igual que cuando sale Bifortuna o se le escucha la voz de Bifortuna, ¿no? Algo se te... Algo te explota dentro, ¿no? No estamos hablando de mariposas, sino una, una serie de sensaciones, eh, creo que muy, no sé, muy, muy importantes. O sea, a mí es algo que me ha hecho trasladarme un poco al pasado, ¿no? Esos, sea uno sea el mismo, el mismo rancor, pues te hace recordar, te hace recordar esa película, de, ya solamente me lo he hecho ver ahí Fortuna, aunque les pudimos ver en los títulos de crédito del último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, eh, joder, pues te, te, te hace venirte arriba, ¿no? Y yo creo que eso es algo que necesita cualquier tipo de película de serie de Star Wars ¿no? y es algo que yo echaba más falta, porque aunque Fennec es un personaje que también tiene su importancia Fennec al fin y al cabo es un personaje muy reciente sí. y, y, y estamos hablando de una serie que el interludio de tiempo de, de esta serie va entre el episodio 3 y el episodio 4 o sea, entre las precuelas y las antiguas, entonces yo creo que tienen que hacer más tipo de referencia eh, con con, sobre todo con las películas antiguas, a la hora de los cazarrecompensas, a ver, está muy bien que Fenex esté porque quieren enlazarlo con Mandalorian, que también más o menos puede ir en ese, en ese transcurso de, de, de tiempo, eh, pero, eh, joder, yo echo de menos, bueno, Mandalorian va después de Retorno de Jedi, pero me refiero más o menos en el, en el mismo tramo de tiempo, ¿no? Pero echo de menos a cazar recompensas como Vosk, eh, mm. yo creo que es también importante, ¿no?, en, en, esta, en esta saga de Star Wars, o sea, vi, en el Mandalorian vimos un IG, que es también el, la hostia, ah, Zucus, también salía, o sea, ¿sí? bueno, yo, yo creo que es, que, que es muy enriquecedor, ¿no?, ya nos han enseñado Bifortuna, nos han enseñado un, a un rancor, sea el que sea, pero nos han enseñado a uno de la misma especie. Es como cuando se enseñaron a Baby Yoda, que te hacía retroceder al pasado a, a pensar en Yoda, sobre todo de las, de las antiguas, ¿no? Y yo quiero más cameos sobre esto, quiero más, más sí. datos de las especies. Yo, como dije al principio, quiero conocer muchos datos de las especies, de todas esas especies, eh, ol- no olvidadas, pero sí no referenciadas como deberían de, de Star Wars. Hablando
0: de Bifortuna, yo os parece su diseño digital. Nunca lo habíamos visto, ¿no? Digital. Nunca. O sea, brutal. Es brutal.
1: Sí, es la brutal. verdad que está muy bien. Sí, sí, sí. Es brutal. Ah, bastante y, bien. y
2: más, y más, que, claro, este es más la que la propia cara, sí, más que la propia cabeza y esa, ese tentáculo que le sale, que le rodea el, el cuello como si fuese una bufanda,
0: esos, que esos son tentáculos
1: toilecs. son, sí, más que son No,
0: los toilex, ¿cómo se llama lo que tienen? Lecus, Lecus.
1: Los tentáculos, eso, ¿no? Sí.
2: Pues, pues más que eso, las manos. Yo me he fijado mucho en las manos y la manera de mover las manos, que es como, sí. como sí. En, las en el retorno del Jedi. Yo me he fijado,
0: mm. ¿sabes qué? En los dientes, ¿Qué? que es lo que más escomedaba de él en el live action, y sí, no me sí, ha captado. Sí. Sus dientes no son iguales, ni me dan asco aquí.
2: Bueno, han pasado años, Le eh, ve incluso más majo, que... pero
0: él es, él es un rancio.
2: En el de aquí al retorno estaríamos hablando de alrededor de 20 no, años aproximadamente. No, pero no aparece el 20... episodio 1
0: y se le ve igual de desagradable.
2: Bueno, eh, sí, pero con menos aspecto de... Es que no sé cómo, cómo poder describirlo sin que... <risa> si en ese aspecto guarro, por así decirlo, que tiene el retorno del Jedi, ese, ese aspecto de oculto entre en ese palacio, sin salir absolutamente casi nada, ese palacio que tiene que ser frío, húmedo...
1: O sea, te eh, que el, el, el esbirro de... De, de Java. Claro. De Java. Bueno, pues ya te puedo decir no hay nada. No esbirro sí, sí, sea, sí, sí. de Java. Pues tiene que ser también más sucio para seguir, estar a su lado todo el tiempo y, y, y cumplir Luego sus órdenes.
0: De, también sucesor de Java.
1: Sí, sí. sucesor de Java, y, y, y que no le duelen absolutamente nada, por supuesto, porque este está ahí esperando su momento. Sí, sí, que... sí, sí, sí,
0: sí, sí, Y mira esto no se ha hecho ilusión los guardias gamorreanos, poco se habla de Sí.
1: Eso. Claro, claro. Sí sí, 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 Junto a Bifortuna, por supuesto, también está la guardia, o sea, los gamorreanos, ¿no? ¿eh? Los, los guardias los guardia gamorreanos
2: gordos, como eran en eh. la antigüedad. Perdóname el adjetivo, pero es que hay una gran diferencia entre los, los guardias gamorreanos que aparecen en la segunda temporada de Mandalorian. No, pero porque en el, en el los capítulo,
0: de no son guardias, son luchadores.
2: Son luchadores, son luchadores, claro, pero aquí están como. como claro, claro aquí están Aquí les como... corresponde, porque
0: estos son los de Java, lo del manda, los del Manda. Porque en el Mandalorian, en la escena post-créditos, el gamorreano que vemos que por las escaleras sí que está gordo, ¿eh?
2: Sí, 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 claro, porque está dentro del palacio de Java, pero o sea, son es, es pequeños como. Hay detalles
0: que se cuidan mucho.
2: Claro, hmm. claro. O sea, es, es. No sé, es algo impresionante.
0: Vamos, no, sea, a mí me ha encantado, nos, eh, esa referencia ha encantado me ha encantado. Ver a Big Fortuna y a su puta madre,
2: con perdón, ¿eh? Sí, 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 sí. 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 Big Fortuna es uno de los grandes, ¿eh? Sí. eh y además cuando, cuando, que... cuando en la escena por los créditos de Mandalorian aparece Big Fortuna, yo creo que es de lo más acertado de cameos que hay en el universo de Star Wars, ¿no? Porque es verdad que todos nos preguntábamos qué había pasado en el palacio de Yaba una vez muerto Yaba, porque eso es que yo estaba lleno de gente. Y, y bueno, pues, ¿qué, qué habrá pasado? ¿no? Y ahí nos demuestran que mi Fortuna, utilizando esa lengua similina que tiene y esa, ese aspecto de serpiente maligna, pues al final se ha hecho dueño de, de, del, del trono de, 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 de Jabalhad del, del palacio de Jabalhat, no A
0: ver, claro, yo se creo que.
1: Una cantidad de dinero A ver, perdón, eh,
0: pero de, yo, yo creo que se, se, se la ha ganado. Eh, sindicato, eh, el, 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 el
1: sindicato creo. del crimen, que por allí pasaba pasado una cantidad sí. de casa de recompensas. Enorme y y, y date cuenta que hasta el mismísimo Qui-Gon Jin eh, amenazó a Guato con llevarlo ante el mismísimo Java y, y como amenaza, (ríe) o sea, el poder que tenía eh, eh, Java y la familia de Java, o sea, lo que es la familia Java de Hat, perdón, la familia de Hat, o sea, que que allí se manejaba mm, muchísimo dinero y y y muchísimo poder.
0: Eh, Tatooine es un, es un planeta no gobernado por la República, sino por los HAT.
1: Eh, por los HAT, exactamente. De hecho, fue un, un miembro de la familia de, de Java, perdón. Me he quedado así como eh, pensando el que vendió a Anakin y a la madre, ¿no? Grandula la HAT. Sí, sí,
2: sí, sí.
1: La que se la vendió a, a Watto. ¿Eh? No fue, sí, sí. Sabe, estaba en, en manos de Grandula. Sí, otra, que, otra
0: hat. que por cierto, que lo que decía, que yo creo que por una parte infortuna se ha aguantado haberse, haber sido el sucesor de Java, porque tener que aguantar a A toda tu vida es duro, ¿eh? Estaba, yo creo que estaba
1: esperando su momento.
0: A ver, yo creo sí, que bueno, bueno, se lo merece. Le duró, le
1: duró poco, pero estaba esperando su momento.
2: Es verdad que joder, es el único que al fin y al cabo está interfiriendo entre Jabal Hat y todo el mundo exterior. ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues por eso yo creo que solo, solamente por eso se merece el puesto que lo tiene. Es verdad que se lo merece. Hmm. Pero aún así es curioso ¿no? porque hay recompensas que podrían, haber hecho con el, se, podrían haberse hecho con el trono de Jabal Hat con solo haberle pestañeado un poquito a Bifortuna porque Bifortuna lo que tiene es que es muy sibilino, pero nada más. No sé, si me, no sé si me entendéis. Sí, o sea, que no tiene, se, no se tiene, se tiene ve, más. No, se, se le ve un capacidad. hombre, un, claro, un hombre de un, un hombre dentro de su especie débil. Lo sí. único que sabe utilizar es la lengua. Es la ah. lengua viperina, como he dicho antes. Pero como, como fuerza bruta, fuerza física, no tiene absolutamente nada. En más, es más, una, una, Es un asustadizo. Claro, es un asustadizo, ¿no? Entonces, de hecho, cuando
1: vio, cuando vio llegar a Boba. Se quedó como, hey, ¿qué tal tú por aquí? Sí, 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 Uf, ¿Eh, ya cazado Claro, y encima, que por
0: lo menos ahora está en forma, pero es que cuando aparece Boba, está gorda, gordo, gordo. Sí, no, sí, el, sí, sí. Una
1: sí. bola de cebo.
0: O sea, que yo vale. creo que se alimentó bien, ¿eh? Yo creo que se comió sí, al sí, cadáver sí. de Java mínimo.
1: Exactamente
2: yo creo que claro, no. el estar aposentado dentro de un trono sin poder levantarte, porque sabes que si te levantas te lo pueden quitar, yo creo que ya por, solamente ese hecho te hace engordar te hace <risa> totalmente porque allí
1: confinamiento no hubo ¿eh?
2: <risa> no, 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 no
1: allí no, no. yo creo que, ¿En Tatuín que Tatuín, no. se confinaban de no manera no muy el, COVID. Eh, eh, el COVID yo creo que con las temperaturas que había allí
0: <risa> yo creo que lo, se moría lo ha, lo ha evitado todo hemos tenido mucha suerte, el gobierno de Atún no, ha no. trabajado muy bien <risa>
2: En tanto, tenemos el imperio, que yo creo que es incluso peor que el COVID. Sí. <risa> Empezando por que...
1: el sanatorio que tenemos, que es excelente. Claro. Yo creo o sea, que cada, en, cada de ahí... parte,
2: en cada parte, en cada mundo, hay algo negativo, ¿no? Sí. O sea, es, en unos sitios está el imperio. En otros sitios incluso podrá ser la alianza rebelde, el, el ámbito negativo, que les esté cortando libertades. En otros sitios son especies eh, que se intentan comer unos a otros... En otros tenemos a Bascal, o sea, que yo creo que sí. en, cada, en cada país y en cada mundo hay algo, algo negativo.
0: Claro, que actualmente Totalmente. el Palacio de Chava del Hat es eh, la central de radiocomunicación de Tatooine, que es desde donde emitimos la señal. Sí,
1: sí. No te escucho muy bien. ¿A quién has dicho, ni, eh, Jero? Eh, a Bascal. Eh, a Bascal, Bas, ¿no? A Bascal. Ah, vale, vale. Es que no, perdón, no es que no te había escuchado bien, quería que lo repites. Es un bicho que va a caballo dentro de, de ah, este, de este perfecto, universo. Perfecto, perfecto, perfecto.
2: Pero bueno, yo, yo de verdad que retransmito desde la afueras de Tatooine, en el, en el psiquiátrico de Tatuín.
1: Sí, yo te visito desde una sala fría. Archiduque. En una sala
2: fría. Eh, es verdad que tengo reservado una sala fría y tiene un poquito de humedad, pero bueno, intentamos combatir la humedad con un nuevo proyecto que tenemos de ampliación de, del sanatorio.
0: Y aquí el Palacio de Shaba está muy bien. Desde el trono tenemos una mesa para difundir la emisión.
2: Por fuera, por fuera es brutal, ¿eh? Las vistas que se tienen desde el exterior hacia el palacio son brutales esas vistas, sobre todo cuando, cuando caen los dos soles de Tatooine son brutales.
0: Vale, y volviendo okay, a el capítulo, si queréis sí. a alguien, empezamos al desenlace.
2: ¿Qué esperáis de, 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 de a partir de aquí, qué esperáis
1: de la serie?
0: Yo lo más grande bueno,
1: de todo a mí me gustaría decir un par de, un par de cosillas
0: Adelante
1: A ver, eh, antes decía en la intro y lo dije muy rápidamente Que he conectado con, con Breaker, con Hunter, con Tech En fin, eh, ¿por qué? Porque no sabía exactamente qué iban a hacer O sea, cuál, era, cuál, es, cuál iba a ser la misión de, de estos señores, ¿no? Y yo creo que... Bueno, creo, no. Es evidente que ahora ya, ya lo sé. Entonces, ahora ya directamente eh, lo veo claro. Vamos a ver. Eh, tienen que proteger a Omega, primero. Porque ha aparecido Fenex, entonces tienen que protegerla. Segundo, tienen que saber por qué la tienen que proteger. Porque además, Sid ha dado una clave en la que han dicho... Eh, unas recompensas esté buscando o bien a vosotros o bien a esta chica, está claro que es a esta chica, porque ya lo sabemos nosotros, significa que esta chica vale mucho. Y además vamos a ver cómo esta gente va a actuar de pues eso formando escaramuzas, porque eh, lo ha dicho claramente antes, van a necesitar dinero, entonces van a ir, bueno, como hicieron con Muchi, eh, montándola a, a medida que vayan buscando información y vayan necesitando eh, información, pues le irán haciendo encargos y lo vamos a ver en acción, cosa que nos va a gustar a todos, eh, montando esos, bueno, eh, armando, veremos a Hunter, montando esos, mm, eh, mm, ¿cómo decirlo? Eh? Esas estrategias, ¿no? De, para cazar a tal o para secuestrar a tal. Entonces lo veremos eh, en forma de. Eh, esto lo recortas luego, porque es que no me sale la palabra. Eh, tiene una palabra. <risa> eh, eh, tiene no alguna sé? parecida. Sí, sí, ¿Hunter en ver.
0: modo qué? ¿Hunter en modo qué?
1: Hunter en modo líder. Eh, pues ¿Qué eso. Era ¿Eso? Eh. No, 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 no. En modo... Eh, ay, si lo dijeron en el capítulo mm, Ay, coño eh, No es caza recompensas Sino que son mercenario. como... Eh, eso, ser mercenarios sí, ser Cerbrón eh. de
0: aguas negras, me he acordado de eso
1: Exactamente <risa> Los vamos a ver de, de modo mercenarios Porque van a necesitar dinero Entonces irán eh, de sistema en sistema Planeta en planeta en el que necesitan dinero y los van a contratar porque necesitan pues esos dinero víveres y los van a contratar para conseguir información entonces eh, a la vez a la vez ellos ya se van a dando cuenta que el imperio eh, está secuestrando gente están secuestrando gente están torturando gente y a la vez de eh, verlos como mercenarios que nos va a encantar verlos en lucha lo vamos a ver como liberadores O sea, que va a haber ahí uh, lo vamos a ver en una acción tremenda pero a la vez eh, a la vez eh, cuando van, irán visitando eh, planetas sistemas lunas eh, a, alrededor de la galaxia protegiendo a, a Omega que Omega ya es parte de, del escuadrón pero no parte como sino eh, como alguien en el que está ahí en la nave eh, sino como parte de, de, de tal porque la vimos como ayudó a, al, al escuadrón ¿no? Eh, vamos a verlos
0: sí. Pues eso, eh, sí un inciso perdón lo que tú has dicho Mega ya es integrante como perdón como dice Sid es la cabecilla pensante del grupo exactamente va a ¿eh?
1: ser la matriarca eh, aunque sea una niña va ser la matriarca en el que de forma inocente porque evidentemente hay los que tienen fuerza los que tienen inteligencia eh, y sabiduría táctica militar de eh, los clones.
0: Sí, como la, la inteligencia, la inteligencia como, que tiene Omega como matriarca, en plan, hacen una, sale una misión mal, los ponen en fila de la nave y les empieza a dar collejas. No, una vez
1: en, en el cual ponga cierto no, pero, sentido y. Pero te imaginas plan,
0: Sale una misión mal? te imaginas a Omega dando un discurso. Eh? Muy mal,
1: muy <ríe> Con latigazos, ¿no? Pero yo me refiero, por ejemplo, a, es, a esa acción que tuvo con, con Cid, ¿no? En el que ya se lo daban todo por perdido, nos vamos y dijo, mm, hola, por el comunicador que le habían prohibido utilizar para cosas nimias ¿no? Oye, mm, aquí, estamos, aquí está Cid. O sea, que la vamos a ver con un papel importante como mujer, como niña. En el que vamos a, la vamos a ir perdiendo ese, ese matiz de niñata de en plan no apelativo negativo, sino niñata es una, joven de, una joven que nunca ha salido de camino. Entonces la, vi, sí, la veíamos como una niñata de, Pues eso que. Entonces va a ir perdiendo le faltó ese matiz.
2: Besar el suelo como hizo.
1: El no, papa. no, no, no. Sí, lo digo, lo, lo digo gero porque lo comparto. No, no pero es verdad, es verdad, verdad. Nunca había sí, sí. salido de camino y de repente la vemos como. Como ella se, se está imponiendo, incluso en contra de lo que le ordenan eh, eh, Hunter, de quédate en la nave. Bueno, pues no me quedó la nave. Bueno, aparte porque tuvo que salir porque eh, registraron la nave, ¿no? Pero aparte, mmm, voy a ver qué le está pasando a mis compañeros y, y, y no, no solo aparte de eso, sino que voy a tomar acción. Entonces, resumen: eh, la remesa mala va a ir liberando gente, va a ir protegiendo Omega. ¿Sí? y lo vamos a ver como mercenario dentro de, una, de un imperio en el que, bueno, ya eso lo sabemos por el, la primera trilogía, eh, que ahí no hay control ninguno ni humanidad ninguna. Ellos necesitan dinero, necesitan ir recorriendo la galaxia y yo creo que nos esperan capítulos muy movidos, muy movidos de mucha acción, de mucha intriga y, no sé, a mí me apasiona mucho esto. Por eso digo que he conectado, he conectado con, con las remesas, me queda, me queda pendiente Crosshair. Ya. Yo creo como, que el siguiente sea, se le
2: echan echa mucho de menos. ¿eh? Yo, sí, a mí me, me, me está momento. pasando que le echo mucho de menos. Tengo ganas de que vuelva a aparecer ya. yo, sí,
0: creo yo también. Que, muchas, si ¿eh? El capítulo le toca,
1: ¿eh? Esperemos. Sí, pronto. Yo creo que pronto. Porque si meten más capítulos y sigue sin aparecer, eh, se descuelga. Y no, no puede ser que se... De, no puede permitir la serie que se descuelgue un personaje de tal categoría como Crosshair, entonces han metido este capítulo, bueno pues, eh, porque tenían que contar esto y al siguiente veremos al grandísimo Crosshair, que bueno, a mí me encanta yo creo que a todo el mundo ¿no? con esa puntería y esa lealtad y tal, porque recordemos que en este capítulo también volvemos a ver a Wrecker con ese dolor tremendo de cabeza esos mmm, que preocupante, que fue por donde empezó Crosshair ¿no? a, a, a quejarse de uh-huh. De eso, claro, pues. del dolor de cabeza.
0: Sí. Como le, sí, le pasa
2: a
1: Lo que le pasa a Walker fue que. Pe, pe, ah,
2: no, pero se sigue quejando, ¿eh? Y a mí es algo que me
1: asusta. Claro, a mí claro es algo sí, que se me asusta que...
2: que se le, le vuelva de repente la cabeza y, y porque tiene una fuerza brutal, bestial.
1: <risa> claro, eh, tiene una fuerza que vence a Muchi. Eh, sí, sí, sí. Ya puede ser un bebé, pero ojo con el bebé, ¿no? Entonces. Mm, sí. Eso tendremos que verlo, a ver cómo como los guionistas lo, lo van eh, gestionando. Pero está claro que ahí va a pasar algo con Breaker.
0: Sí. Una cosa. Para ir ya tirando al final. Uh-huh. Ya uh-huh. el podcast. Yo quiero decir una cosa que antes Gero has dicho. Que era, sí, has recordado tú. He sido el primero en decirlo. Lo del transmisor de Omega, ¿no? Sí. Que era de Cross-Ger. Pues allí se me ha venido a la cabeza a través de eso. Una cosilla que era que yo dije... En el, en el primer capítulo, yo, yo dije: Buah, es que a Omega, hasta el final de la serie, cuando llega el final, va a tener su armadura. Y es como que para mí este transmisor ha sido como una pieza más de, de que empieza a bueno, construirse ya... la armadura de Omega de cara a un final. En plan, se empieza por el transmisor y se acaba por un casco. O sea, yo quiero. Está... O
1: sea, sí, yo lo pensé. Ya tiene, ya
0: ya que tiene su arma, ¿eh? También. Su arma también también tiene, tiene
2: su arma, ¿eh?
1: Bueno, ya tiene, ya tiene el arco.
2: Ha cogido, ha cogido ese arco, lo ha abierto y ha dicho, me lo quedo.
0: Su arma, su transmisor. <risa> me gusta. Pero yo me la imagino a ella con, con una armadura de, los, de la tonalidad de la que tiene el vestido. No gris. Sí. Me la imagino como especial su traje dentro del Bad Bad.
2: Yo, sí. fijaos lo no, ¿eh? creo que Omega tiene oculto un personaje importante de la saga de Star Wars. Sí,
1: Totalmente Tengo de la acuerdo, sensación
2: sí. de, que, de que no se llama Omega en un futuro. Que se cambia el nombre para que no la descubran.
1: O, Tengo la sensación, ¿eh? O Tengo la gente le dieron ese nombre y ella cree ah. que se llama Omega, pero sin embargo tiene otro nombre. definitivamente puede ser. Uh-huh. Muy de acuerdo Asma
0: con eso. no sé qué. <risa>
1: <risa> <risa> no. Por ejemplo, o no sé qué.
0: Effect. Otra cosa <risa> que dije el otro día era que... Lo que iba a decir yo, lo que iba a decir yo el otro día. Ah, sí. ¿Os acordáis de lo que dije del muñequito Stomp- eh, Del muñequito Clon, perdón, que coincidía con el Diginnerso y todo eso. Sí, Me ha hecho gracia ver amaba. a Omega pintándolo.
1: Sí, que ahí vemos como ya. Eso, eso tiene su sentido porque no hay nada, nada en la serie que no tenga sentido. Ahí vemos como ya eh, la conexión entre Omega y, y este pelotón. Eh, se está volviendo ya bueno eh, ir, irrompible, ¿no? brutal, de hecho eh, su muñeco, no es una niña tiene su muñeco, incluso lo, lo, lo pinta y lo tal como si fuera un miembro más del pelotón ¿no? no un miembro más sino como, es mi juguete, lo quiero yo voy a dormir con él, pero lo quiero eh, pues eso, con los símbolos y tal, como si fuera un, como si fuera una, uno de la remesa mala, ¿no? Hmm.
0: Vale, una cosa Una teoría, pero dejar O sea, yo planteé una teoría una vez Dejar que la acabe primero Vale, sí. entonces No sé si os acordáis Que yo hace bastante Bueno, fue cuando el tráiler o, o algo así, ¿no? Que dije, por un momento imaginaros que Omega Es hermana, hermana Bueno, sí, ya lo planteamos esto que eh, eh, Omega era hermana, hermana de Boba Y que Boba Mataba en el futuro, en la poscréditos, a Boba Fett, a, o sea, Boba Fett mataba a Vip Fortuna, porque dije, imaginaros que luego Vip Fortuna en un futuro mata a Omega y Boba la, eh, le mata por haber matado a Omega. O sea, sería curiosa la conexión de que Vip Fortuna ya ha conocido a Omega y de que Fennec ha conocido a Omega cuando Fennec <ríe> iba por Omega y la quería coger y luego Fennec lo que hace es vengar a su muerte. O sea, sería curiosa la relación, ¿no?
2: Sí. sí, sería. Yo a ver, hay Fennec no aparece por casualidad y todos lo sabemos. Claro, o sea, Fennec tiene un gran significado. Seguro. Sí, sí, tiene que aparecer, tiene un gran, Además, ya, ya, se lo dice Cid, que el, el que les, les está persiguiendo, y se ha enterado, le dice al final del capítulo que les está persiguiendo Cid porque a alguien se lo ha mandado. Es más, le dice para que una caza de compensas como Fennec os esté buscando muy importantes tenéis que ser lo que quizá ellos no saben que realmente Omega la la importante ellos indiscutiblemente es, no, son una pieza más del tablero, son peones del tablero, ¿no? Aún así como decía, es muy muy importante que Fennec haya aparecido, y tiene un significado y tiene un porqué, y yo creo que eso lo van a enlazar al final con un golpe maestro casi al final de de esta temporada, y vamos a quedarnos todos con la boca abierta, porque porque tienen no sé, es más, que Fennec haya estado con Boba Fett eso eh, tiene algo que ver. O sea, a mí la sensación que me da es que tiene algo que ver. Yo por eso siempre he dicho que eh, los caminoanos no solo están buscando a Omega, sino que están buscando a Boba, porque son los dos únicos clones Diferente a los demás, uno en cada uh-huh. faceta, ¿vale? Pero creo que los dos tienen el gran significado y tienen ese, eh, ¿cómo se dice? Ese arca de... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, joder. <risa> Eh,
0: arca de Noé. Eh, eh,
2: no, el arca de Noé no eh, joder, lo que busca Indiana Jones, eh, el arca, arca perdida. perdida. O sea, yo creo que, que tienen ese, ese interior tanto de Omega como de Fed, es el arca perdida de, de camino. En, su, claro, su, en lo, su propio genoma.
1: Exactamente, han introducido algo para, como un haz debajo de la manga, prediciendo que pudiese pasar algo y se han metido, pues eso, han, se han guardado algo. Eh. Los caminianos, ¿no? Y lo tiene... Vamos a seguir con la teoría de Heronil eh, Omega eh, eh, Boba No sabemos quién, los dos Uno y, y ahí está la cosa Y pienso lo mismo, que al final No vamos a quedar con la boca que, Abierta y, Porque Vip sí, mandará sí, sí. a Omega O sea, no Vip eh, con teoría, humanos, queda...
0: Que Vip mandará a alguien a matarla ¿eh?
2: Yo creo que no, no la quieren muerta porque el imperio no es conocedor de, de su existencia. Te
0: digo VIP, VIP no es el imperio.
2: Ya, ya, pero escuchaba, al final, quien busca quien a busca Omega son, son los caminoanos Yo te hablo y... de un futuro
0: remoto, de que VIP mande, por, yo qué sé, por algo, a un cazarre a matar a Omega.
1: La relación entre ahora mismo que hay, eh, buscando algún lazo, eh, queda lejos. Pero bueno, es lo que tú dices, en un futuro no se sabe, pero yo, yo eso lo veo lejos. Eh, esa, esa posibilidad de que eh, VIP sea la mano ejecutora en, a la hora de contratar a eh, la veo lejos, pero oye eh, estamos hablando de Star Wars y aquí puede pasar de todo ¿eh?
0: si una persona sobrevive a caerse a un reactor de una estrella de, de la muerte pues oye, bienvenido sea todo
1: <ríe> Sí. <ríe> bueno queréis ir teoría... ya al podcast Sí, por mí sí, yo creo que ya hemos analizado bastante bien el capítulo cada uno aportando lo suyo y...
0: ¿Quieres comenzar sí. despidiendo Martín?
1: Sí vamos, yo eh, repito y yo creo que hoy lo hemos dicho todos que estamos deseando que llegue el próximo viernes para ver cómo sigue esto y esta serie bueno, va creciendo poco a poco eh, y nos volveremos a reunir por suerte el, el equipo excelente en el que cada uno aporta y nos ayuda al resto por el casco que tú reconociste y las teorías de Hero que nos ayuda tanto y así que, que nada, yo me despido hasta la semana que viene y, y nada, a compartir nuestras ideas sobre el 16 que a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa y dar las gracias, sobre todo dar las gracias a ti ni a Hero y a los que no están o no han podido estar, porque seguro que están de corazón. Así que nada, chicos, que tengáis buen fin de semana y que pase <risa> la semana muy rápido. <risa> que llegue ya el viernes que viene, por Dios.
0: Jero.
2: Bueno, pues yo la verdad es que poco que decir. Solo Ay, agradeceros eh, a Gacelta tienen el poder seguir confiando en mí. Todos los fines de semana agradecer a Martín que nos está acompañando y que juntos eh, hagamos un buen tándem. No es la primera vez que nos hemos enfrentado a un podcast los tres solos y creo que le hemos levantado con bastante arte somos veteranos en ser sí. el trío
0: de levantar potas somos,
2: ¿eh? somos veteranos somos veteranos en ello y que bueno que es verdad que estoy deseoso de que llegue el viernes que viene para poder ver el siguiente capítulo de Bad Watch a ver mm. si es verdad que ha arrancado por fin la serie aunque yo espero más capítulos de relleno más capítulos de bajón no os extrañe que sí. yo en el capítulo por ejemplo nueve de repente me dé un bajonazo y diga, y diga que por favor eh, Filoni vuelve de tus vacaciones um, pero bueno yo la, creo que, que... Una
1: seguramente llegará más capítulos tipo Padme, mandando a C3PO y alrededor a por fruta ¿seguro?
2: Sí, 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 seguro seguro seguro. seguro. No, lo de por recordarle... fruta lo, lo
0: hizo Esra
2: es Sí <risa> Bueno, no, rec- no, recordarle
1: Padme, Padme que venía un visitante eh, sí. o sea, un, un mandatario importante
0: que casi les pilla al imperio por la tontería de comprar una fruta especial
2: <risa> pues Sí, eso. una fruta especial Llegarán
1: más capítulos de ese, sí
2: bueno, recordarles solamente a Disney, a, a los grandes jefazos de Disney, que me consta que nos oyen, que sigan haciendo lo que han hecho en el último capítulo, con la música, que nos escucharon en el anterior y tomaron nota. Es más, recibí, recibí un mail en el que se me decía que tenía totalmente la razón y que se iba a modificar y se iba a cambiar, y que a partir de ahora <risa> podrían tener intensamente eh, un relleno de fondo auditivo en todos los capítulos me llegó a, al mail de, del psiquiátrico del sanatorio y te pidió y bueno,
1: cita pues, para te pidió cita por el despido de, de Gina Carano no no, no, no Gina porque... Carano está en
0: psiquiátrico no del trauma ¿El? No, no,
1: no no la tengo yo la tengo yo en mi residencia y está perfectamente... Les he dicho que,
2: que no tengo no tengo espacio para para poder no las citas ya, ¿no? eh, entenderme una cosa Martín entre tú Roger, Ay, Julen, mucho, no muchísimo trabajo.
1: Hay mucho trabajo <ríe> así, pero... Cierto, ¿eh? Cierto. así
2: que yo, yo desde aquí me, me despido. Muchísimas gracias hasta la semana que viene. Gracias a todos los que nos escuchan de manera eh, semanal, que son pacientes con nosotros y que, bueno, pues pueden, que les arrancamos esa sonrisa que bueno, tanto nos gusta y que y que nos llena de vida y que seguiremos aquí mientras que que ellos nos escuchen y sobre todo porque lo pasamos realmente bien y solamente como último detalle y son unas palabras dedicadas a Martín que le prometí hace unos días que las diría y que tengo que decirlas totalmente adelante Eh, todavía Estoy deseando que al principio del capítulo suene la música del equipo A. Ahí
1: está. Llegará su momento.
2: Llegará. Y si no, la pondremos. La, la pondré la aunque
1: la pondremos. sea yo. La pondremos, ya está. Sí, sí, sí. Muchas, Muchas gracias,
0: gracias por, por estar un día más en Conexión Tatooine. Eh, esperamos vernos la semana que viene con ganas de más capítulo. Y lo que iba a decir recordar que mañana, bueno, cuando lo estéis escuchando, el domingo 30 estaré representando a Tatooine en el canal de Darth Segado a las 10 y media y el día 31 Martín y yo ejerceremos de embajadores de Datwin viajando a Bespin que ya tenemos la nave preparada a conexión Calrisian podréis ver la charla del capítulo 5 del Bad Batch en directo en su canal de Twitch y pues nada eh, que lo paséis bien y despedimos con la musiquita de The Bad no se te Batch. olvide
2: no se os olvide decirle a Carlis pues